0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de las Wichas. En este capítulo queremos abordar un tema que nos parece muy importante porque ya somos unas señoras con dolencias todos los días. No, no es cierto. Pero sí vivimos, bueno, en particular yo, vivimos día a día con gastritis, intolerancias a la lactosa, colitis... Pero lo hacemos normal, y no es normal, chicos. No es normal vivir así. Entonces, nos pareció muy importante darles esta información porque se puede confundir con otras enfermedades más graves. Y al tener normalizado la colitis, la gastritis, no nos damos cuenta de que se puede agravar.
1: ¿Sabes qué? Es que ahora nos pasa que como ya hay tantos tratamientos, tantas cosas, tanta información que realmente no, nos bombardeamos nosotros solos a veces de, de todos estos conocimientos y entonces le quitas el, la importancia de todas estas problemáticas de salud porque hay cosas peores. Muchas veces eso pensamos más ¿no? es que bueno, hay cosas peores, la colitis, la inflamación, pues es normal, Muchas veces somos conscientes de que no estamos comiendo correctamente, pero tampoco sabemos a qué grado estamos afectando nuestro organismo, porque mucha información está sesgada o está manipulada por, los, por muchas cosas para vender productos, porque, pues no sé, ya ahí de repente son teor teorías conspirativas, ¿no? <ríe> y ya será otro tema, pero se presentan muchas cosas que, que afectan nuestro día a día y pues hay que tener mucho cuidado con eso. No normalizar el hecho de tener malestares. Eh, no sé, bueno, tocando este tema, pues podríamos hablar de distensión abdominal, o sea, sentirte todo inflamado, sentir eh, dolor de estómago o mucha gente que tiene reflujo y que, bueno, todo esto como que ya hay una enfermedad establecida y todo el mundo es así, ah, sí, es que tengo gastritis. Y entonces les dan un tratamiento de cierto tiempo y después lo único que hacen es replicar ese tratamiento o usar paliativos. Y pues eso es malo porque lo único que estás haciendo es <coughs> justo eso, engañar un poco a tu organismo a la enfermedad, pero sigues teniendo los mismos hábitos nocivos. Entonces realmente hay que ser conscientes y tratar de mejorar esos hábitos.
0: Entonces, definamos un poco qué es qué, ¿no? Entonces, hablemos de la gastritis. La gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago. Esta inflamación normalmente se produce por como tres cosas. Uno, nerviosa, es la gastritis nerviosa dos La gastritis, eh, determinada por algunos analgésicos, por el uso de medicamentos. Y la bacteriana, que puede, puede haber una inflamación porque comiste algo que tenía una bacteria que te está causando, pues, una enfermedad, ¿no? Y por eso se causa la inflamación. La colitis. La colitis es el, una enfermedad igual pero esta es enfermedades gastrointestinal que se caracteriza por la hinchazón, el dolor abdominal, estreñimiento o diarrea. Esta inflamación eh, se produce en el intestino y también parecido a la gastritis también hay tres tipos que es asociada a medicamentos, antibióticos de amplio espectro que debido a, a que eliminan bacterias, pero eliminan bacterias que también son benéficas para tu intestino. Entonces eso hace que elimine las bacterias malas, pero también las buenas. Entonces eh, le quitas protección a tu a tu revestimiento del intestino. Hay este colitis nerviosa caracterizado por, un, por cambios en el funcionamiento intestinal como una respuesta del organismo al estrés. Y es necesario realizar cambios en el estilo de vida, de alimentación y control de la ansiedad. Y la colitis ulcerosa crónica, este esto se está asociado como, o dicen que está asociado a procesos, a factores infecciosos eh, o autoinmunes. Que eso es de lo que más o menos queríamos hablar, porque yo no sabía que existía esta enfermedad llamada CUSI que viene de estas colitis ulcerosas crónica, pero esta es un tipo que es inespecífica, por eso es CUSI, que es una in enfermedad inflamatoria del colon, eh, específicamente del intestino grueso, y está caracterizada por la inflamación y la ulceración de la pared interior del colon. Entre sus síntomas se parece mucho a una colitis normal, como les había comentado, es como la, la, la diarrea o el estreñimiento, el dolor abdominal, pero el CUSI creo que lo que lo diferencia de una colitis normal son los sangrados. Y hasta el momento no se sabe qué la causa. Se cree que la causa um, una interacción compleja entre los genes. Entonces... Dicen que es autoinmune, auto ¿no? Y que no la causa el estrés y que no la causan los alimentos, ¿no? Que es meramente autoinmune. Pero aquí le voy a dejar la palabra a Mai porque ella es la que ha estado investigando mucho más sobre este tema y para que nos cuente su experiencia con Cusi.
1: Entonces, bueno, a partir de aquí sí ya viene la bonita historia de eh, mi testimonio, ¿verdad? Del Cusi. Um, igual antes de eso pues decirles que no somos expertas en el tema, yo realmente les hablo de mi experiencia como paciente eh, como personal del área de la salud sí tengo conocimiento pero no a fondo y la verdad es que no fue mi iniciativa la que hizo que cambiaran mis hábitos o que tuviera acceso a cierta información que fue la que realmente me ayudó entonces Mm, pues sí hay que tener mente abierta. Ahora, lo que dice la Cori de que pues ya somos unas señoras, unas doñas, eh, pero la verdad es que no siempre tiene que ver con la edad. Sí afecta y sí hay muchas cosas que se van deteriorando con la edad y que a los 30, 35 ya empieza uno así a dar signos de, de los achaques pero tampoco se van con la finta. O sea, hay gente que morritos empiezan a tener problemas y siempre está asociado ahora, no sé, lo, lo tengo arraigado, lo creo, que es algo que está muy relacionado con nuestra alimentación, con lo que comemos. Se supone entonces uh, que la colitis es una inflamación de colon, ¿no? O sea, simple y llanamente sería eso. En este caso, yo lo que quiero es platicarles de mi experiencia, el consumo de algunos alimentos que tienen que ver con el... que son probablemente causantes de esta enfermedad, que se llama así por las siglas. Las siglas son CUSI y eh, hace referencia a colitis ulcerativa crónica, idiopática, indeterminada, indiferenciada, inventada, o sea, la verdad es que ahí sí es, la I es de ignorancia, porque ni idea de qué ni idea de qué chingados, ¿no? Básicamente eh, entonces, bueno, la verdad es que es un tema medio complicado porque mm, puede provocar un poco de polémica, decíamos eso eh, porque realmente pues la colitis mm, como tú decías, o sea, probablemente solamente sea una sintomatología, pero muchas veces no se sabe qué es lo que lo provoca. En este caso, lo que buscamos es como generar conciencia probablemente, uh, también a lo mejor informar, y la ventaja que nosotros tenemos pues es que eh, en mi caso, bueno, yo soy un paciente con CUSI, que ya estoy en un estado de remisión desde hace, me parece, prácticamente tres años, y todo gracias a la alimentación. Entonces, pues el punto ahorita sería platicar más o menos cómo inició todo ese viaje, todo ese viaje por las áreas oscuras del colon.
0: Y Mai, eh, cuéntanos cómo te empezaste a dar cuenta de esto que tú tenías. ¿Cómo comienza la historia? Pues bueno, mi historia empieza
1: con mi familia. Tenemos ahí tristes antecedentes de, de hemorroides. Básicamente en esta parte una disculpilla. Si sí vamos a estar hablando de temas ahí un poquito este escabrosos para algunas personas. Entonces, eh, si no les gusta escuchar de cacapedos y esas cosas, igual y mejor escuchen otra cosa. Pero bueno, eh, como les decía, mi familia tiene ese, esos antecedentes. Y entonces... Eh, pues no sé, es, es raro, en mi familia hay gente muy delgada y aún así tiene problemas intestinales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ya estaba yo prácticamente en el último año de la universidad y empezaba a tener, o sea, siempre tuve como muchos problemas de,
0: eh,
1: de piel,
0: de estreñimiento, etcétera, de inflamación, y déjenme contarles que nosotras pensábamos que era como el especial, como que la, no sé, mana, algo te, algo te pasaba, como que teníamos que estar cuidando hasta dónde comíamos, ¿no?
1: Sí, porque aunque nos encantaba estar ahí, este, chingándonos nuestros taquitos, nuestras tortitas, pues de repente salía yo con que, ay, creo que ya me hizo daño algo. Sí, siempre. Sí, es chistoso porque me acuerdo que incluso o sea, había cosas que me causaban alergia. O sea, comíamos eh, ciertas cosas en la cafetería
0: <ríe> y de repente
1: ya está yo con la lengua así, ¿no? ¡El chorizo! <ríe> sí. Eh, termino yo la universidad y este, me mudo, me voy a otro lugar. Y entro a trabajar, el trabajo al que entro, que es justamente mi carrera, no me gusta... Y entonces estaba yo con mucho estrés. Fue un año de mucho estrés. Y un día empieza, me empecé a, a ir al baño y notaba sangre. Gotitas, gotitas, gotitas. Entonces al principio era como, pues, no sé, o sea, lo asocias a mil cosas, ¿no? El periodo, eh, después pues, ya te das cuenta de que no tiene nada que ver. Y dices, pues, me comí algo que me irritó, etc. Conforme fue pasando el tiempo, empezó a ser cada vez más. Y obviamente, pues, yo... Aparte, la verdad es que no soy tan espantada, entonces sí decía,
0: esto no es normal, pero no me sentí asustada. O creo que lo dejamos pasar porque ya son síntomas que hemos normalizado, ¿no? Llegamos otra vez al tema en el que vivimos con gastritis y es normal sentirnos de repente inflamadas o es normal de repente decir así, ah, es que pues comí muchos irritante, ¿no? Por eso... Ahora tengo hemorroides, pero lo dejamos pasar, o sea, no, no le tomamos importancia.
1: Sí, sí, o sea, incluso un poco que no lo quieres asociar a algo más grave, ¿no? O sea, a pesar de que es un síntoma realmente grave, porque pues quién sangra por la cola, o sea, nadie, sano. Pero eh, como que hay algo en ti que trata de de no darle, de no ponerle tanta gravedad. Entonces, como que sí, lo tratas de disminuir y, y buscas pretextos. El punto es, para no hacer el cuento largo, pasó un año, <risa> eh, que en realidad el cuento sí fue largo porque pasó un año, pero eh, un día, pues ya, ¿no?, platico con mi mamá, mi mamá es médico, y entonces le digo, Mir, fíjate que estoy sangrando. Y ella, yo le había dicho, yo lo asocio a que son las hemorroides, conforme pasa el tiempo, obviamente no le, no le platicaba cada semana que yo seguía sangrando, sino... Este, un mes le platiqué, y a los tres meses, sabes que, que este, todavía eh, tengo un poco, y obviamente esto se lo platiqué ya que yo llevaba prácticamente seis meses sangrando. Entonces, ya un día empecé a sangrar más, o sea, ya la taza se pintaba de rojo, y entonces le, le digo, oye, ven tantito, ¿no? Chécale. Y entonces, cuando ella ve, pues, o sea, casi se desmaya, ¿no? O sea, así me dijo, no manches, esto no es, no es normal, y obviamente ella se asustó mucho. La sangre para esto era sangre fresca, o sea, roja, y eh, pues me dijo, seguramente vas a tener a lo mejor una úlcera, o sea, ya, ya muchas ideas ahí. Y fuimos directamente con un gastroenterólogo, que, con un cirujano que él me, me revisó y me dijo: ¿Sabes qué? Que, que esto no es, no son hemorroides. Eh, no es normal, o sea, tú vas a tener que irte a hacer una colonoscopia el punto es que fui, me hice el estudio, la colonoscopía y eh, me diagnosticaron colitis ulcerativa crónica indeterminada. Como les decía, la I es por indeterminada, inespecífica, este, ni idea, o sea, no se sabe qué es. Y eh, pues ya, me, me remitieron con un médico especialista, con un gastroenterólogo, que además fuera médico internista, y él me explicó como toda esta parte de, del CUSI, ¿no? El CUSI es una ulceración en el intestino, y esta ulceración lo que provoca, pues obviamente, es este sangrado. Y eh, como no se sabe la causa, pues bueno, te dicen, ¿sabes qué? Tienes que empezar a tomar medicamento. No hay causa, pero pues hay tratamiento. Pero esta es una enfermedad que ya vas a tener de por vida. Y entonces vas a tener que tomar medicamento de por vida. Y, pues, la verdad es que no me espanté tanto, ¿no? Yo dije, bueno, pues, igual qué tan grave es, me decía, pues, que de las dos posibilidades, que es Cusi o Crohn, pues, Cusi era como el más benévolo, ¿no? Que lo peor que me podía pasar, pues, era que tuviera, me tuvieran que quitar un pedazo de colon y ponerme una bolsita. Y, pues, no se me hizo tan horrible, ¿no? Eh, obviamente es algo que realmente pues es muy drástico y que no debería de llegar a suceder el punto es que pues me mandaron mi medicamento y entonces yo iba a mis citas periódicas porque aparte eh, tenía que hacerme una colonoscopía prácticamente al mes para ver en qué grado estaba eh, mi CUSI y pues esto es, es una problemática porque realmente las colonoscopias son caras eh, entonces pues bueno iba yo a a, a que me hicieran mis estudios, a que me dieran más medicamento porque no había ningún cambio. O sea, yo seguía, con, yo estaba con el medicamento y seguía sangrando. Y pues obviamente teníamos como esa incertidumbre de pues en qué momento va a parar, porque lo que me decían los doctores es esta enfermedad tiene momentos de remisión y momentos de va a tener remisiones y va a tener exacerbaciones. Entonces va a haber etapas en las que no te pase nada y etapas en las que estés muy mal. Entonces, eh, al, al inicio, pues yo tomaba cierta cantidad del de medicamento que me correspondía, la cantidad que me correspondía, pero después, como yo seguía con este sangrado, cada vez me fueron aumentando la dosis y ya me empezaron a dar a dar más medicamentos. Entonces, eh, yo te platicaba, mmm, cuando empecé ya con el tratamiento, que ya digamos que me diagnosticaron el CUSI y cuando ya empecé también a modificar mi forma de comer, tampoco fue inmediato que me mejorara. O sea, no es una receta mágica. Entonces, eh, mi, obviamente mi intestino tenía que sanar. Y una de las cosas más terribles que yo creo que mucha gente no sabe es que te haces incontinente. Incontinente porque está tan lastimado tu intestino que cuando hay heces, eh, ya ni siquiera no las puedes controlar. O sea, hay veces que literal te cagas. Y a mí me pasó, eh, íbamos camino a una fiesta, salimos bastante temprano y en el camino, ya a punto de llegar de verdad, empecé a tener la urgencia y a mí, a mí me pasaba que yo sentía que me empezaban a dar de la pipí. Entonces, con, con ese andarme de la pipí, tenía yo como unos 5 o 10 minutos para ya cagarme. O sea, entonces empecé, me anda de la pipí. Y empezamos a buscar una gasolinera a algún lugar, pero en la Ciudad de México, con el pinche tráfico, eh, fue un desmadre. Entonces, me cagué. Y después, ¿qué haces? O sea, eh, digo, lo pudimos solucionar y solventar, porque aparte, ya de repente, hasta haces este maña y eso, pero te lo juro que yo andaba en mi carro con eh, calzones de repuesto con pantalón de repuesto, con bolsas, con papel de baño con toallitas, porque no sabía en qué momento, y si iba, o sea, ya después, por el trabajo o sea, es que te, te impide trabajar güey, te impide vivir, porque había veces que ya, por ejemplo, tenía yo que andar en el carro y viajar a algún lugar, y de repente sentía y yo sabía que no iba a haber este, un baño cerca y pues ya, o sea, ya tenía yo mi técnica en donde pues me orillaba y hacía en una bolsa, me limpiaba o sea, mi, mi carro era mi baño. Y puede parecer grotesco, asqueroso, pero es que hay gente que, que vive así porque, o sea, tienes que trabajar, tienes que seguir haciendo cosas y además la gente alrededor no lo entiende. O sea, tú vas a un lugar y me dejas entrar a tu baño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es raro, o sea, ¿quién? Y aparte, o sea, a mí me daba ya mucha risa y, y le decía a la gente que ya nada me da asco, ¿no? Porque, o sea, también te encuentras unos baños asquerosos, pero es tanto el... O sea, es imposible controlarlo y ya. O sea, eventualmente dices... No sé. Y además sí te haces empático, ¿no? Yo ya ahora de, de repente cuando veo un carro pasar así súper rápido, digo... Siempre digo ¡Ay, por favor! necesito que no se vaya cagando este compa, ¿no? Porque es horrible. La sensación es bien fea. Y mucha gente, pues, no tiene idea, ¿no? Y... y y te se, o sea, se burlan o te juzgan porque ay, compras pan carísimo, ¿no? Hay, hay panaderías que hacen pan sin gluten, sin leche, sin azúcar, para gente que tiene este. no solo intolerancias, sino también alergias. Y pues obviamente el pan es bastante caro. Y te dicen, ay, o sea, que casi casi, pues qué jalada, ¿no? Eres un. eres un. una víctima del consumismo. Y pues a lo mejor sí pero la verdad es que también es a través o es surgido de una necesidad mayor que mucha gente no sabe, ¿no? Porque aparte no vas platicando esto por la calle, yo sí porque no tengo vergüenza, pero pues otras muchas personas pues viven viven pues yo creo que muy frustradas y muy desesperadas te platicaba que eh, uno de bueno un conocido médico con Cusi, este por alguna razón eh, le contamos, se le cuenta mi experiencia, se le pasa el libro de Jordi, se le dan las pautas, pero ya en una etapa muy tardía de su cusi, o sea, él sí ya estaba bastante mal, y cuando llega con su doctor, el doctor le dice, pues es que esto ya, ya es muy tarde para hacer esto, lo hubieras hecho antes. Y entonces cuando me platicaron, yo, yo decía, pero o sea, ¿cómo es posible que el doctor le conteste eso, siendo que pues era a lo mejor no su obligación, pero... Si no estás seguro de algo, yo lo que hubiera hecho es, o yo lo que haría es, ¿sabes qué? No está comprobado, no lo sé este clínicamente. No sé, no sé cómo hablan los doctores, pero este existe esta alternativa. Hay gente que dice que hay relación con la comida. Yo te recomiendo que dejes estos alimentos durante seis meses para ver cómo te sientes, además de tu medicamento. No te quita nada, güey. O sea, puedes ayudar a la gente. Y, pues, a este cuate le terminaron quitando ahí un pedacito de colon y le dejaron su bolsita. Y, y obviamente, ya vive feliz, pero llegaron a un extremo en el, al que tal vez no era necesario llegar.
0: ¿Y en este punto fue que empezaste a buscar otras opciones?
1: En realidad, o sea, sinceramente, yo no busqué otras opciones, porque yo ya me había hecho la idea de que esa iba a ser como mi, mi estilo de vida, tomar medicamento, etcétera. Una de las cosas que me dijeron los doctores fue... Eh,
0: obviamente,
1: tu colon está irritado. Lo ideal es que comas cosas que no lo irriten más. O sea, entonces me prohibieron salsas, cafés, irritantes, etc. Pero yo recuerdo, o sea, lo, lo que siempre te dicen los médicos y no es por echarles este, tierra ni nada. Eh, creo que es un área en donde todavía hay mucho mucha área de oportunidad para aprender y para investigar. Pero eh, en ese momento lo que me decían era no hay una relación entre la comida, entre lo que comas y entre lo que tienes. Porque lo que tú tienes es algo que tu cuerpo está provocando y no tiene, no tiene una razón de ser externa, a pesar de que el mismo nombre dice que no sabes qué es. Entonces, pues ahí es la, como que el, el primer foco o el primer signo en el que dijimos, híjole, hay que irnos con cuidado. Honestamente, el que tuvo, como yo seguía con el malestar, o sea, el que dijo, esto no es normal y no me voy a quedar viendo qué pasa, pues fue mi novio. Él fue el que dijo, ¿sabes qué? A mí esto no más no me... la.
0: Lo bueno que tienes un novio que le gusta llevarle la contra a todo mundo. Ah, no, no es cierto. Lo bueno que tu novio no se queda con una primera opinión. Siempre busca otras, eh, otras opciones. sí.
1: Sí, aparte, o sea, la verdad es que él, él era como el que estaba más estresado con eso. Y eh, como te digo, yo seguía con, con estos episodios de sangrado porque aparte la sintomatología es eh, inflamación, gases, eh, dolor, diarrea o estreñimiento, o sea, cualquiera de los dos, y sangrado. O sea, como que el, el focal es el sangrado. Y entonces yo realmente prácticamente no tenía ninguno de los otros, entre comillas, porque pues para mí el estreñimiento era normal. <risa> entonces no se me hacía así como que algo que no hubiera vivido, entonces yo no lo relacionaba tanto. Por otro lado, este no tenía realmente dolor, no tenía, este pues la lo que te digo, o sea, la inflamación, los gases también era como algo normal, que yo no asociaba a a la enfermedad, porque yo decía, pero pues es que yo siempre lo he tenido. Y entonces, en este punto, el, el... un día me acuerdo mucho, porque siempre me preguntaba, ¿y cómo sigues? ¿Cómo te sientes? Pues igual, igual, o sea, sigo sangrando. Y entonces un día, este, en la madrugada, me acuerdo mucho, porque eran como las dos y media de la mañana, y me empiezan a llegar mensajes, pum, 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 pum. Y entonces los abro, y son videos. Y me dice, ¿sabes qué? Ya encontré a la persona que habla de tu caso y lo que está diciendo me hace todo el sentido. Esta persona es, eh, bueno, les vamos a dejar la información para que lo puedan encontrar en Instagram y para que puedan ver también sus videos. Eh, él es conocido como Jordi Paleo. Y entonces me dijo, ve los videos. Obviamente eran las 2 de la mañana y yo lo ignoré, ¿no? Me dormí. Y al, al siguiente día, bueno, en la mañana, ya me puse a ver los videos y él habla sobre la relación entre la comida y el CUSI.
0: Y cuéntanos, más ¿qué dice Jordi sobre, sobre eso? Ok, lo que él comenta
1: es que la relación entre la alimentación y el CUSI es fundamental. O sea que, y lo que les comentaba cerrado hace, hace ratito, el de hablar sobre la I en CUSI, que es indeterminada, inespecífica, pues realmente es un. No, no sé qué es lo que lo está provocando. Entonces, él platica su historia. Yo se las recomiendo mucho vayan a, a, a verla porque realmente les va a funcionar. Si ustedes están en. tienen si tienen Crohn o incluso una simple colitis, de verdad, tanto sus pautas como lo que él explica es súper importante y les va a ayudar muchísimo. Aquí yo lo voy a súper resumir. Eh, lo que él platica es, para empezar. Hace, la, hace una asociación entre el Cusi y el Crohn. O digamos que ellos son como primos. Y los asocia con la celiaquía. Y la celiaquía es la enfermedad a la intolerancia del gluten. Eh, en este caso, pues bueno, el, la intolerancia al gluten. Que, to, bueno, si no lo saben, el gluten es una proteína. Que viene en los cereales, en las espigas. Los únicos que no tienen... Eh, gluten me parece que es el arroz, el amaranto y el maíz la, a la avena se, le puede, se puede lavar, pasa por un proceso y se le quita la, como ese residuo de gluten, pero todos los demás cereales prácticamente todos tienen esa capa protectora el gluten eh, incluso también Jordi lo explica es una protección que tiene la espiga porque pues el, esos cereales normalmente son salvajes entonces, una de las características del gluten es que es muy difícil de digerir, si no es que prácticamente imposible. Entonces, lo que hace eh, la proteína es que uh, lastima las paredes del intestino, las adelgaza y las alisa. Entonces, todo, todos los vellitos y las rugosidades, o sea, todas esas rugosidades y vellitos que ayudan a a absorber todos los nutrientes que, que trae la comida, etc., pues ya no, ya no sirven. El intestino se empieza a ser permeable. Hay personas que tienen mayor resistencia, que no van a tener tantos problemas. Se, se supone, y está comprobado por, por estudios, que a todas las personas que comen gluten, a to, todas tienen cierta, pues cierto daño en el intestino. Pero hay personas que somos mucho más sensibles. Entonces... Lo que sucede, o lo que explica en algún punto Jordi, también basado en muchos estudios, es que cuando el intestino se hace permeable, entra la proteína a la célula, a un lugar en el que no le corresponde estar, y es en ese momento cuando nuestro cuerpo empieza a tener reacciones autoinmunes. O sea, nuestro cuerpo nos empieza a atacar porque reconocen que ese que ese elemento no está en un lugar en el que le corresponda. Entonces empiezan todos estos problemas eh, ya autoinmunes. Y aquí es también importante hacer el comentario de que está sumamente asociado con la colitis, porque como les decía al inicio, mmm, una de las cosas que te dicen los médicos es, bueno, ni lo asocies a la dieta, no comas irritantes, pero haz tu vida normal. Y... La pauta principal que te dice Jordi, que yo creo que fue o que es como el, el éxito en mi caso, es que él sí te dice, es que el, la, el alimento sí tiene que ver con lo que te está... Eh, o sea, es lo es el causante de tu enfermedad. Él hace esta asociación entre el CUSI con el... La, la celiaquía, la celiaquía que es una intolerancia al gluten, él dice, bueno, si tú te fijas en la sintomatología o sea, vas a cualquier página de este web y checas la sintomatología de la eh, de la celiaquía contra el CUSI, te vas a dar cuenta de que el único diferenciador es el sangrado entonces, ¿cuál es la razón médica de por qué no se ha hecho esta asociación y por qué no los médicos te dicen ¿sabes qué? toma tus precauciones y deja de comer este tipo de alimentos, no lo sé eh, la verdad es que tampoco es como acusarlos, probablemente esto esté en investigación, pero sí les recomiendo que eh, pues que abran un poquito su mente porque muchos doctores con los que hemos platicado, les he mostrado mis casos les, les he mostrado mis estudios y aún así siguen con una actitud pues orgullosa, ¿no? soberbia así como de pues es que tú que me vas a venir a enseñar a mí, y creo que ese no es el punto, o sea el punto es decir sí, esto es importante y puede que con esto ayude a gente, porque pues al final ese es tu propósito, ¿no?
0: Sí, de hecho cuando May me empezó a contar sobre este tipo de información que estaba haciendo y que estaba como eliminando el gluten de su de su dieta, a mí se me hizo como muy raro y como como que no le tomaba mucha importancia, la verdad, la verdad porque a mí eso del gluten se me hacía como el nuevo... Alimentos light, yo en mi ignorancia pensaba eso, o sea, realmente para mí el gluten no era algo que de importancia a mi intestino, ¿no? Pero pero pues con el tiempo sí me fui dando cuenta que, que eliminar este tipo de, de, de la proteína en mi dieta me iba a quitar otras cuestiones, porque hablamos de la inflamación, hablamos de la colitis, la gastritis, y yo vivo día a día con eso
1: sí, o sea, lo que dices es muy cierto eh, yo tampoco tenía idea de lo que era el gluten antes de que me pasara esto antes de que sangrara por la por allá abajo, ¿no? o sea para mí tampoco me importaba, me acuerdo mucho que incluso en algún, eh, algún momento antes de vi un reportaje en el que hacían como un experimento eh, en un restaurante de Estados Unidos y que estaban como buscando desmitificar al gluten y entonces ponían a, como a dos grupos y los ponían a comer y les decían a unos que no era con gluten, aunque sí era con gluten, y a los que no les importaba, se los, o sea, to, todos comían con gluten, pero eh, querían ver si los que según decían que tenían algún problema o celiaquía realmente reportaban malestar. Y en el estudio, según, decían que, o sea, de los que habían reportado, se le aquí al 20% tuvo malestar y todos los demás estuvieron bien. Y entonces aquí también se crea más ignorancia, porque realmente es lo que, lo que te comentaba, o sea, una intolerancia no quiere decir, no es eh, una reacción como una alergia, o sea, que es inmediata, una intolerancia justamente es eso, mm, tiene cierta sensibilidad, puede ser en mayor o menor grado, entonces hay personas que... Tienen sensibilidad, pero a lo mejor todavía están en la etapa de estreñimiento, o todavía están en la etapa de flatulencias, inflamación. Y puede que nunca lleguen a la etapa de sangrado. Sin embargo, lo que tú dices, o sea, no quiere decir que tengas que vivir con inflamación, con dolor, con estreñimiento, con colitis, porque dices, pues es que es normal, todos lo tenemos porque todos comemos mal. O sea, güey. O sea, es como pues qué pendejo, qué pendejada,
0: ¿no? Creo que pensamos que es normal, porque crecimos, nos educaron con un tipo de dieta con cereales, o sea, le das al niño en la mañana el cereal con la leche. Eh, el, el, nosotros creo que como mexicanos estamos súper este, acostumbrados a que tu primer plato es una sopa de fideo o una, una, un espagueti. O un panecito,
1: ¿no? Un panecito con tu cafecín.
0: Y ahí sí me parte el corazón.
1: <risa> sí, o sea, realmente nuestra dieta está basada en cereales y vuelvo a comentar Jordi en uno de, en uno de sus videos que tiene muy mal audio pero ahí él por ejemplo te dice o sea toda todo lo que ahorita tenemos como pirámide alimenticia que son los cereales es una cuestión de marketing no porque o sea realmente los cereales son fáciles de pues de, de estar reproduciendo y de tener de, de, porque incluso pues, se dan prácticamente bueno, se dan en muchos lugares porque la, la espiga es incluso salvaje ¿no? antiguamente y ahora pues con todas estas cosas transgénicas pues más aún pero eh, el daño que te provoca o el daño que nos han provocado al meterlo como, como pirámide pues es muchísimo porque él, él hace la comparación y dice si en un reloj tú eh, marcas a la humanidad como si lleváramos existiendo una hora lo que llevamos eh, consumiendo cereales son, no recuerdo, algo así como .6 segundos, punto cero seis segundos o sea, es nada. Y entonces, obviamente, se puede decir que los estragos que estamos viendo o estas primeras eh, enfermedades que antes no se conocían o que no se tenía como esta, este antecedente de que pueden ser causados por el gluten, pues ahorita ya decimos, es que es... Eh, pues ya, se, ya se tiene a lo mejor un poquito más certeza de que esa es la razón, y como tú dices o sea la misma mercadotecnia hace que, que se vuelvan como modas porque ahora tú vas a un súper y sugar free, gluten free este, no sé o sea, una persona promedio que va y se compra su pan de caja normal, pues no va a ir a comprar otro pan de caja que cuesta 150 pesos, o 90 pesos ¿no? O sea, realmente los precios son mucho más caros. Entonces, por ejemplo, yo eh, al principio eh, empecé a experimentar con ciertas harinas para poder hacer hot cakes, porque yo soy súper panera, como dices tú, o sea, entonces para mí era así como ¿qué voy a hacer? Y además fue un, un shock porque realmente a la gente a tu alrededor le cuesta mucho trabajo entender lo que tú estás viviendo y tu necesidad de no comer eso. Entonces todo es como de de repente llegas a un lugar y es que ella no come gluten y todo el mundo se te queda viendo con cara de, uff, mamona, ¿no? O sea, esta fresa, esta millennial, esta, o sea, mil cosas. Y pues probablemente sí, probablemente no. O sea, seguro hay gente de hace mucho tiempo que tenía cusi y que se murieron de cáncer o de Crohn en el intestino y no sabían que todo viene provocado por el pinche pan. Tú decías hace un momento, comemos este, sopa de fideos. Y lo más nutritivo de una sopa de fideos es el caldo de jitomate, o sea, porque realmente el fideo como tal que te aporta, o sea, te lo puede, es mucho mejor que lo que te pueda aportar lo, lo consumas de vegetales verdes o de carne. Digo, en el caso de las personas que sean vegetarianas, veganas, pues a lo mejor lo pueden consumir de vegetales, pero incluso la dieta, que, que una de las dietas que se propone, que es la paleodieta, justamente está basada en, en, en el antiguo hombre prehistórico que era recolector y entonces te dice, come, vaya, come bayas, come frutas, come verduras, sobre todo verduras, pero que todo esté crudo, o sea, que esté como, como la naturaleza. Me acuerdo mucho porque cuando, ya que vimos todas estas pautas, que estuvimos checando el libro de Jordi, porque aparte, o sea, él, muy buena onda, mi novio lo contactó y él le mandó el libro, o sea, le dijo, ¿sabes qué? Este, aquí está el libro. Yo lo que, a mí lo que me interesa es ayudar a la gente. Y este, en ese libro ya vienen desglosadas las pautas. Yo en mi interior decía, güey, yo no voy a dejar de comer pan. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? O sea, ¿qué, qué otra cosa voy a comer si, si la galletita, el pancito? Yo decía, no manches, ¿qué voy a comer? Y mi novio dijo, ¿sabes qué? Como vio que no iba yo a tener la fuerza de voluntad suficiente... O sea, él agarró así la alacena y empezó a tirar. Pum, 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 pum. Eh, eventualmente, o sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me dio mucho consuelo es que el maíz no tiene, no tiene gluten. Entonces, por ejemplo, yo podía comer mis taquitos así feliz, ¿no? Mis taquitos de, de suaderito, mis taquitos de pastorcito. Entonces nunca así sentí tanto dolor. O incluso cuando quería un postre, había veces, ya que estaba mejor, que me compraba un tamal. Otra de las pautas que te da, por ejemplo, es el ayuno intermitente, que ahorita también ya está mucho de moda y me parece excelente. Es buenísimo el ayuno intermitente y porque lo que, lo que él dice y lo fundamenta y tiene, o sea, todo, toda la razón de ser. A ti muchas veces te dicen, es que tienes que comer cinco veces al día para activar el metabolismo, para no sé qué, pero la realidad es que si comes poquito cada, cada hora, pues vas a estar trayendo tu, a tu intestino a marchas forzadas, o sea, porque no lo dejas descansar, o sea, comes un poquito, y luego ya que va a descansar, de repente, madre, es otro, otro, otra comida, y de repente, bueno, pues ya, y de repente, otra vez, y así, y así, y así, y dice, si tú eres una persona que ya tiene ulcerado el intestino, ¿qué haces cuando tienes una herida? Te cortas en la mano, ¿qué haces? Lo primero que haces, lo lavas, y lo aíslas, no lo mojas, no lo estás metiendo en... O sea, no le no lo estás metiendo en comida, ni lo estás... ¿Por qué? Pues porque si no, no va a cicatrizar. Lo mismo con el intestino. Entonces, el, el ayuno intermitente lo que hace es reduce muchísimo más el tiempo de exposición a, ese, a esa comida que está pasando por el tracto intestinal y entonces da mucha más oportunidad a una reparación. Y eso es, pues sí, lógica, pero al mismo tiempo mucha gente, pues ni te lo imaginas, ¿no?
0: A mí lo que me llamó mucho la atención de todo esto que me contabas de, de Jordi es usar la lógica de, de, de cómo funciona nuestro cuerpo y esta teoría que tiene él de la dieta paleolítica a mí me sorprendió mucho. O sea, fuera de que sea como algo que quieras tener una dieta muy estricta para adelgazar, no, cero. O sea, simplemente es entender tu cuerpo y de dónde venimos, ¿no?, el hombre prehistórico, ¿cómo comía? ¿Qué, ¿Qué pasaba, no? O sea, se despertaba, pero pues no estaba el cereal ya preparado que le ponías la leche, ¿no? O sea, tenías que salir y buscar. Entonces despertabas y no comías luego, luego. O sea, despertaban y, y caminaban y buscaban por horas. Y comían los frutos que iban encontrando. Hasta que podían llegar a cazar un animal. Que podía quizás quizá, en ese día no cazaron un animal y no van a comer este, proteína ese día, pero van a comer, este, frutas, entonces, esa lógica que me contaste sobre Jordi, me encantó, me encantó, y fue que ahí que me dio como el clic de todo esto, de toda la comida que nos están metiendo, no es lo que nuestro cuerpo necesita, ¿no?, y creo que por eso nuestro cuerpo está funcionando o está reaccionando de esta forma con la colitis, la gastritis y ahora esto que descubrimos, ¿no?
1: La obesidad, la diabetes, o sea, realmente, y, y aquí, digo, da pie a, a muchas otras cosas porque realmente nosotros consumimos lo que nos dan. O sea, tú vas al súper y ves miles de productos diferentes, pero son dos o tres compañías los que hacen. Entonces, te venden la idea de que tú puedes elegir, pero realmente pues estás eligiendo de lo que ellos ya eligieron para que tú elijas, o sea, es un desmadre,
0: y, y lo mismo
1: con la comida.
0: Y no todo lo que te venden es bueno, o sea, ellos lo venden porque les conviene, pero no es una aportación realmente buena hacia nosotros.
1: Sí, o sea, y, y, y nosotros caemos en el consumismo, ¿no?, o sea, te venden estos productos que ahorita con esto de las etiquetas y que se les están quitando las imágenes a los productos y que muchos dicen así como que, ay, pues qué pendejada, pero pues la verdad es que sí, sí llaman la atención. O sea, un niño no va a buscar y dice, ay, quiero el, quiero el más sano o quiero el que sea de maíz. O sea, te dicen, ay, quiero ese con el monito y el que trae el mapita y el que trae un jueguito.
0: O el que tiene más colores, ¿no? Y al final los colores es lo que más te va a hacer daño.
1: Exacto. Y bueno, a partir de esto mmm, empezamos con, con la alimentación. Es bien complicado y yo aquí también eh, la idea de esto es que la gente que no sufre de CUS y de Crohn, de colitis, pues que también se haga consciente y que, y que tengas un poquito más de empatía con la gente cercana que sí lo tiene.
0: Bueno, yo también eh, a partir, creo que fue como esta empatía de haberte conocido y de haber. Eh, pues que tú me contaras ¿no? tu, tu experiencia, que ahora a todo mundo le recomiendo este tipo de, de alimentación, o sea, cambiar este tipo de alimentación y quitar el gluten, porque creo que tenemos que desnormalizar vivir con colitis, vivir con eh, estreñimiento, vivir con diarrea o... O que un sangrado sea solamente unas hemorroides, ¿no? O sea, es realmente... Vamos a cambiar nuestro tipo de alimentación. Espero les haya servido esta información. Si conocen a alguien que tenga um, algunos síntomas como estos, no duden en mandarles esta información. Eh, vamos a tener una segunda parte con todas las pautas que... Maneja Jordi en su libro Y en la paleodieta Entonces síganos Síganos en Instagram Como las Witchas MX Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós